0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM, en este capítulo 68 del 25 de noviembre de 2018. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis. Muchas veces sacadas de Twitter, otras, pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque encontrarás más voces interesantes aquí. Atención, da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Tantas cosas esta semana que la verdad es que estamos un poco sobrepasados. Este tipo de situaciones pues suelen ocurrir, ¿no? A vosotros nos no pasa eso de estar tan, tan cerca de algo y tan abarrotado de ellas que no te deja definir nada en concreto. Eso sumado a la auténtica avalancha consumista del Black Friday hace de esta semana pues una semana larga y pues ligeramente tediosa. Pero bueno, vamos a empezar. Lo hacemos con Antonio, que nos trae los insultos en el diario de sesiones del Congreso, donde queda patente que la política en este momento, en este país, es un poquito, pues, black. Adelante, Antonio.
1: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de la polémica que ha surgido en estos últimos días cuando en el Congreso de los Diputados ha habido una serie de manifestaciones hechas por algunos de los miembros de nuestro Congreso en las que se han vertido palabras que no deberían ser de uso frecuente en esa Cámara. Sin entrar en más detalles, porque la idea es ofreceros una, una noción genérica sobre lo que sucede en estos casos, lo cierto es que se han cruzado palabras como golpista y fascista entre dos diputados y eh, sin entrar en otras consideraciones sobre lo que ha sucedido a posteriori con la expulsión de uno de los diputados y un, no sabemos todavía si amago o ejecución de un eh, escupitajo por parte de un miembro de esa Cámara a otro de los congresistas. Lo cierto es que sin entrar en esos detalles, una de las eh, de las cuestiones que se han suscitado durante esta semana es cómo se queda reflejado eh, ese suceso y sobre todo el empleo de determinadas palabras en el diario de sesiones de nuestro Congreso de los Diputados. Cuando la presidenta, después de que se hayan proferido esas palabras que he dicho, tanto golpista como fascista, solicita a quienes las han pronunciado que las retiren, puede suceder dos cosas. y si es que estos las retiren, eh, pidan perdón o que insistan en, en, en esa manifestación. A partir de ahí... La indicación de la presidenta de la Cámara, o en este caso la presidenta, porque es Ana Pastor, pero en otras ocasiones han sido presidentes, los que se han visto en estas lamentables circunstancias, lo que hacen es explicar que se va a proceder a retirar ese término inapropiado, normalmente asociado a un lenguaje soez o, o, o unos insultos, que, como digo, anuncia que se va a retirar del diario de sesiones. Esto en realidad no quiere decir que no se vaya a transcribir esa palabra. No quiere decir que el día de mañana, cuando alguien consulte el diario de sesiones correspondiente a lo que sucedió ese día, no encuentre esa palabra. Lo que sucede en estos casos es que la transcripción recoge literalmente todo lo que se ha pronunciado, pero a continuación se añade la fórmula que explica que el presidente o la presidenta del Congreso ha solicitado que se retire el diario de sesiones y que ha amonestado al, al diputado o a la diputada que haya hecho uso de alguna de esas palabras inapropiadas. Es decir, el día de mañana, cuando alguien consulte el diario de sesiones del Congreso en esta semana de las postrimerías del mes de noviembre o cualquier otra semana en la que se haya producido un hecho de estas características, sí que va a encontrar la palabra concreta que supuso un insulto o la utilización de un lenguaje soez, junto, como digo, a la indicación de que se ha solicitado que se retire y se ha amonestado. Esto eh, realmente nos permite que el día de mañana, si queda en, en el olvido de la memoria, la condición con la que alguno de los diputados se refería a sus compañeros, eh, no no se borre, no, no quede arrastrado por la corriente del olvido el hecho de que alguien utilizó un lenguaje completamente inapropiado para una de las cámaras que representan la, la voluntad democrática del pueblo de España. Lo contrario, es decir, que realmente se borrara, supondría, además de un ejercicio de falsificación o falseamiento de la historia, supondría casi caer en lo, aquello sobre lo que nos advertía George Orwell en 1984 cuando el Ministerio de la Verdad procedía de manera regular a corregir las noticias de días anteriores para que casaran con lo que estaba sucediendo en el presente. Es decir, quien gobierna el presente y es capaz de controlar el pasado a su vez tiene el dominio sobre el futuro. En ese caso, el día de mañana alguien consultaría y se daría cuenta de que habíamos vivido una época plácida en la que el respeto, la educación y la consideración a los compañeros diputados reinaba en la Cámara y toda la paz y armonía. Y eso supone, creo yo, un grave error. La historia nunca debe falsificarse, sobre todo cuando es tan fácil comprobar por otros medios qué fue lo que realmente sucedió. No tendría ningún sentido que en el diario de sesiones no apareciera el hecho de que un diputado se haya referido a otro como golpista o como fascista cuando habrá medios de comunicación que lo hayan registrado y que dé una memoria indeleble y desde luego mucho más fiable que una serie de palabras escritas en un papel porque podamos escuchar y ver cómo pronuncian esos términos deleznables aquellos a quienes hemos elegido para que nos representen. Con esto tan solo quería aclarar que realmente no es tal y como pueda parecer lo que lo que sucede, no se retiran realmente esas, esas palabras o esos insultos, y que además para el día de mañana quedará, para la postrimería de, 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 de esta nación, quedará el recuerdo de que hubo alguien que en un momento dado se quedó retratado o, 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 o hizo un claro reflejo de cómo es, con la utilización de esas palabras, a mí me parece bastante avergonzante que el día de mañana me recordaran que alguien de mi partido o algún antepasado o simplemente alguien a quien alguna vez se votó en España para que representara a una parte de, de la nación era capaz de utilizar ese lenguaje casi tabernario, casi barro, barrio, perdón, barrio bajero en, en un lugar tan importante como es el Congreso. Creo que se hace un flaco favor eh, a nuestra memoria y a nuestra dignidad si todo eso realmente se borrara y no quedara nunca más el recuerdo. Y es mucho mejor que si alguien en el ejercicio de esa alta responsabilidad resulta ser incapaz de, de comportarse con un mínimo de educación y respeto, me parece más que justo que quede así para la posteridad, que, que se le recuerde tal y como era. No puedo sino recordar una anécdota que se cuenta sobre, sobre Oliver Cromwell, uno de los mandatarios que hubo eh, siglos atrás en el Reino Unido, que cuando llegó el momento de que el pintor le hiciera el retrato oficial, le preguntó, Siri, ¿queréis salir muy favorecido? A lo que Oliver Cromwell, que por lo visto era el hombre bastante feucho, dijo, no, no, pintadme tal y como soy, con verrugas y todo. Creo que ese es el auténtico ejercicio de respeto al presente y respeto a la historia. Y es consignar todo lo bueno y todo lo malo tal y como sucedió. Y si hoy o mañana alguien debe avergonzarse. Aver, estoy esta mañana fatal, perdonadme. Si alguien hoy o mañana debe avergonzarse del lenguaje y los modos utilizados, que lo haga. Y si no es capaz de avergonzarse porque piensa que ese es el digno proceder que debía tomar. Seremos los demás los que sintamos vergüenza de haber tenido alguna vez a un representante de esa calaña en nuestras instituciones. Esto es todo lo que tenía que, que contaros hoy. Eh, espero que sigáis disfrutando de los contenidos que tenéis a continuación aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Manuel bueno, no lo tenía muy claro, pero claro, hoy es 25N cuando se publica este podcast y cualquier duda pues se le disipó. Escuchemos su intervención sobre este haciago día, el 25N. Adelante, Manuel.
2: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Hoy es 25 de noviembre. Hoy se conmemora, como cada año a nivel mundial, el Día Internacional contra la Violencia de Género hacia las Mujeres. Y desde Trending creemos que, aunque ya hemos hablado de ello en capítulos anteriores, no podemos dejar pasar la fecha. Como también estamos tristemente seguros de que, por desgracia, tendremos que volver sobre la violencia de género en más de una ocasión futura. Como ya contamos el año pasado por estas fechas, el 25 de noviembre se recuerda y se conmemora el asesinato de las hermanas dominicanas Mirabal, también conocidas como Las Mariposas, asesinato motivado por su fuerte oposición y lucha activa a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Las hermanas Mirabal sufrieron encarcelamientos, violaciones, torturas y bueno, finalmente fueron asesinadas por oponerse a un régimen dictatorial, a esa intolerancia absoluta, a ese totalitarismo que acortaba libertades y derechos. Han pasado 58 años. Y tanto tiempo después del asesinato de las hermanas Mirabal, un día como hoy, mujeres diversas alrededor del mundo se manifiestan. Mujeres y hombres, nos manifestamos y visibilizamos, reivindicamos y pedimos la erradicación de esa violencia de género. Porque a pesar de haber pasado 58 años, eh, mujeres diversas alrededor del mundo continúan siendo objeto de represión de persecución, de encarcelamientos por su lucha activa en favor de los derechos de las mujeres, continúan siendo objeto de diversas formas de violencia, incluida la muerte por el mero hecho de ser mujeres. La violencia de género contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas del siglo XXI y su erradicación uno de los asuntos pendientes más urgentes de solucionar. Y y cuya solución está en las manos, pues, tanto las manos de los poderes públicos como en las manos de la población en general. Estamos llamados a asumir un papel activo en la lucha contra la violencia de género. Estamos llamados a actuar, a acabar con la violencia de género hacia las mujeres. Y en este sentido... Aplaudo la campaña de Radio Televisión Española y, y en su canal, que, que pueden ustedes ver en su canal y también en YouTube, eh, realizada por el Ministerio del, del Interior con tres vídeos que publicaron esta semana. Bajo el título No mires a otro lado, encontramos un proyecto de realidad virtual que incluye tres vídeos grabados en tecnología 360 grados y que permite a los espectadores ser testigos de diferentes situaciones de maltrato. Maltrato psicológico, violencia de género entre jóvenes y violencia física. No podemos ser meros espectadores, igual que no podemos permanecer callados ante la violencia de género estructural, cosificación, sexualización, desempoderamiento, desigualdad laboral y económica. Bueno, ojalá que el 25N de 2019 podamos decir que la situación ha cambiado. Que ellas y nosotros, los hombres, podemos gozar de una vida libre de violencia de cualquier tipo. Y mucho más, de género. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Cuando este podcast ha publicado, aún no habrá terminado la cumbre 20, de los 27 miembros de la Unión Europea sobre el acuerdo del Brexit. Salpicado por las últimas horas en las que el Peñón empeñose en ser protagonista. O igual nos hemos empeñado nosotros. Cuando inicié este proyecto de trending, mi primera intervención fue sobre Gibraltar y su importancia que tendría en las negociaciones futuras del Brexit. No es que yo fuera muy listo en aquella época y mucho menos ahora. Cualquiera podría ver que es un punto delicado e incluso de inflexión. En aquellos momentos ni siquiera eran borradores sobre la salida del Reino Unido lo que había sobre la mesa. Sin embargo, lo que parecía siempre era que España estaría detrás, perdón, España contaría con detrás todo el club de azul y estrías amarillas respaldando cualquier cosa que tuviera que ver con el Peñón de Gibraltar. Ha llovido mucho, se ha dicho mucho y he escrito aún más sobre el Brexit que poco a poco se acerca a su culminación. Finalmente, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, no el bueno, el, compa no el, no el, bueno, el compañero de hoy podcast, ha cedido y no vetará el acuerdo. Lo ha hecho tras presentar la solución en la que por escrito Reino Unido y Unión Europea garantizan que España tendrá siempre la última palabra sobre la otra vez citado Peñón de Gibraltar. Ha sido duramente criticado por opositores, tachando de humillante su actuación. Otros apelan a que esos documentos no tienen validez jurídica. Bueno, sé cómo fuere, la maquinaria sigue en marcha y quizá cuando este podcast se publique ya esté hecha la foto de la ya, sí, primera parte del divorcio europeo. Los titulares se sucederán e incluso ya empezamos a tener algunos. «Día triste pero necesario», decía Donald Tusk. «Ya habéis oído de mi voz que todo esto solo importa para los poderes económicos, el resto no importa absolutamente nada». El Brexit fue vendido en Reino Unido bajo justificaciones migratorias y apelaban al discurso del miedo, la incertidumbre y el imperio británico que hace ya tanto tiempo que terminó que, parecía, que parece escrito en papiro. Vivimos un momento de separación y el Brexit es el más grande de los ejemplos pero no hace, falta, no hace falta irse tan lejos, creedme. Aquí, en tu barrio, en tu ciudad, pasa lo mismo. Los discursos de separación, que no digo separatistas, se convierten en un trending cotidiano y cuando algo es cotidiano ya no le prestas la atención que quizá se merezca. Por suerte, de vez en cuando uno encuentra momentos de unión para las personas. O entre las personas. Ayuda desinteresada que nos hace recordar que no solo somos simples animales que pasan por aquí, sino que formamos parte de algo llamado sociedad. Y os lo ilustro con una experiencia real que ayer sábado me ocurrió. Ayer celebrábamos en casa, acción de gracias, ya que mi pareja, Katie, es norteamericana y para ella es algo muy importante siempre que uno va a preparar una comida grande con muchas personas pues hay detalles que se te han olvidado y toca ir a comprar pues esas esos, esos últimas cositas que faltaban así era, no eran las 10 de la mañana cuando ya estaba yo paseando con mi carro y la lista de la compra en el iPhone cuando en la sección de la cerveza un hombre llama mi atención era un hombre de unos 70 años con unos ojos muy azules y acuosos su ropa desprendía un fuerte olor a tabaco, menudo y cansado su rostro parecía vivir, haber vivido muchas historias Levantó su mano para llamar la atención y seguidamente junto a ambas e inclinó su cabeza. Interpreté que era un por favor. Me acerqué y le pregunté que qué necesitaba. Sacó su móvil y pulsó en la aplicación de Google Translator. Ahí fue donde me di cuenta que era extranjero. Un país del este, quizá Polonia, por lo que decía y lo que veía en la pantalla. Le habló al móvil y enseguida me lo entregó. Una voz robotizada me preguntaba que no entendía el cartel amarillo donde ponía 3x2. Pulso en español y le contesto. Paso en el móvil. Él entiende y me levanta el pulgar mientras se dibuja una sonrisa sorprendida que arruga por completo su rostro. Le sonrío y le doy una palma de la espalda. Me hace un gesto con el índice de su mano derecha que enseguida interpreto como otra pregunta. Le digo que adelante y le animo con mi mano en un gesto de invitación. Nos cuesta un poco, pero a través de la app consigo entender que no entiende ciertas cosas sobre el aceite de oliva. Le han dicho que es mejor que el aceite vegetal, y en su país no consume este tipo de aceite, pero que no entiende que siendo mejor, cómo es que está presentado en botellas tan grandes. Sin poder hacer un gran estudio sobre el aceite de oliva, le digo simplificando que en España se produce mucho y que, bueno, y que por eso pueden permitirse el hecho de envasarlo a lo grande. A lo mejor hice mal, no lo sé, disculpadme. Me pide una, reco una recomendación y no me la juego demasiado. Voy a una marca conocida que además también está en ese tres x 2 y el hombre tan contento. La gente nos mira cuando nos vemos intercambiar el móvil y sonando esa voz robotizada, pero vamos que tampoco es que se detenga ni haga un, un corrillo. Le pregunto si necesita algo más y me dice que cree que no. Me da las gracias y me estrecha la mano con muchísima efusividad. Aún así le digo que estaré cerca terminando de comprar y que se necesita algo pues que me busque. Vuelve a darme las gracias inclinando su cabeza. Nos despedimos con una sonrisa y la certeza de no volver a vernos nunca más. Enseguida pienso que es muy poco lo que a veces uno puede hacer para que otra persona supere una gran barrera. Pensé estúpidamente que el mundo podía ser un poquito mejor. Y es que con esto hemos llegado al final del podcast de hoy, el 68 octavo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcarfm trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red. En emilcar.fm hemos colocado en la cabecera de la web un botón para que os podáis registrar y no perderos nada de lo que ocurre. ¿Os gusta trending? Recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, completarlas con comentarios y si tras todo lo anterior nos dejáis un unas estrellitas en iTunes, pues la verdad es que eso sería increíble. Un saludo y hasta la semana que viene.